0: Boa tarde, boa noite. Meu nome é Mauro Capelli, sou psicólogo clínico e está começando mais um episódio do Psicologando no Podcast. Hoje nós vamos falar sobre psicologia e comida e temos uma convidada especial para isso, a nutricionista Rosanita Garcia, que também é pós-graduada em nutrição clínica, fisiologia do exercício, nutrição clínica funcional, fitoterapia e nutrição esportiva funcional. Espero que gostem do episódio de hoje. Agora fala pra mim, você, como nutricionista, hum. qual que é o seu prato favorito?
1: Pode ser um saudável ou um não saudável?
0: Ah, eu preferia o um não saudável. É?
1: Então tá. Então tá, então vamos começar por ele, batata frita.
0: É? Com maionese ou sem
1: maionese? Não, sem maionese. Só a batata frita daquela clássica, sabe? De palitinho. Sim. Nada desses negócios com cheddar bacon. Não gosto de nada disso. Eu gosto da batata frita clássica. Tipo a do McDonald's. Não precisa ser do McDonald's, tá? Não tenho nenhuma preferência, não. É algo que se você colocar na minha frente vai ser impossível eu comer uma só.
0: Mas assim, por exemplo, pizza, você não curte?
1: Gosto, mas não é um prato preferido.
0: É batata frita mesmo.
1: É. É, se você colocar uma pizza na minha frente eu vou saber dizer não se você colocar uma batata frita eu não vou saber dizer não
0: e qual que seria o saudável então nessas horas
1: salada eu amo salada amo Eu não vivo sem qualquer não vivo tipo de sem. salada qualquer tipo de salada eu vou em hamburgueria eu já nossa já fiz várias vezes isso eu vou em hamburgueria e o dia que eu não tô afim de comer hambúrguer eu peço uma saladinha ou eu peço hambúrguer no prato que aí vem com mais salada já fiz isso várias vezes Amo salada, amo, amo. O que tiver, rúcula, qualquer, que tiver, salada, eu gosto. qualquer salada Qualquer salada. Maravilha. Não, menos de maionese, tá aí, ó porque salada de maionese, pra mim, não é salada.
0: Ah, não? <risos> Sério mesmo? Não, não, pra mim é. <risos> não, não, isso
1: aí é um acompanhamento de churrasco, geralmente. <risos> Você
0: sabe que dentro da psicologia a gente tem alguns mitos que a gente sempre ouve, né? Que é, por exemplo... Ah, deixa eu falar antes, qual que é o, o meu favorito, né? Eu, eu gosto ah, muito é, de pizza. É. pizza. é, por isso
1: que você falou pizza. da pizza, né? Ah, por isso que você falou pizza,
0: da pizza, entendi. É. O problema é que, assim, não é qualquer pizza. É a pizza de São Paulo. Ah! Você vai no Gente, Rio mas, de Janeiro, mas, Gente,
1: é, mas a pizza daqui é melhor do que a daí? Não É.
0: É. Eu juro pra Eu você que é, juro. Eu, Eu juro, 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 juro. Comida aqui na Europa Central não é muito boa, não.
1: É mesmo?
0: É. Questão assim de cortes de, de porco é muito bom, mas assim, no geral, os pratos não são muito bons. E se você é. quer comer num restaurante bom mesmo, você vai pagar muita grana, então acaba não compensando. É. Eu acabo cozinhando muito em casa. Uhum. E pizza aqui é uma negação. Assim, até mesmo, olha, pra, pra você... Eu vou falar uma coisa que talvez muita gente jogue pedra em mim, mas eu fui em algumas cidades na Itália e a pizza também não é tão boa como a de São Paulo.
1: Como assim, gente? Nossa, eu
0: tô chocada agora. É. Me falaram que assim a pizza em Nápoles é muito boa, que aí sim, mas aí eu não fui pra lá.
1: Uhum.
0: Mas a de São Paulo é imbatível. Você vai, por exemplo, numa pizzaia Brás, Aí, ah, outras pequenas. Ai, né? que maravilhosa. O
1: que é aquilo, né? Maravilhosa, é boa mesmo. A caprese deles é sensacional. Ah,
0: meu Deus do céu, o que é aquilo, né? A de abobrinha <risos>
1: também é muito boa. Muito
0: boa, muito boa. Tem uma taquina também, de peito de peru, que é a minha favorita. Essa Excelente. Eu nunca comi.
1: Ó, oh, tá aí. Se eu, se eu, quando eu vou pedir pizza, você sabe qual que é a minha pizza favorita? É a de
0: abobrinha. É a de abobrinha. Ah, que
1: beleza. A de abobrinha e a de rúcula. A de rúcula também eu gosto.
0: Você sabe que aqui na Europa eles têm uma que se chama Havaí, que é uma pizza com abacaxi.
1: Aí eu já não sei se eu ia gostar.
0: Não, eu já nunca experimentei na minha vida.
1: Ah não, doce é doce, não salgado dá. é salgado, né?
0: É, não tem como muito não. É, não,
1: aí já não sei se eu ia gostar não. Apesar de ser bom, né? Não sei.
0: Eles gostam muito de, de combinar essas coisas assim, é, doce com salgado aqui. Você uhum, sabe que eles têm um uhum. prato muito típico que eles chamam de gulache. Já ouviu falar? Já. Uhum. Praticamente totalmente salgado e no topo vem com um chantilly e uma cereja assim, doce.
1: Nossa, que esquisita.
0: Esses barulhos que você tá ouvindo no fundo é a minha cachorra, tá? Mas eu já tirei Ah, um não, fica a tranquilo. <risos> daqui, a, daqui a pouco tem alguém
1: zanzando aqui também. Fica sossegado.
0: Assim.
1: O moleque não para quieto.
0: E você sabe que dentro da psicologia a gente tem alguns mitos que a gente ouve, que é um, um senso que as pessoas têm, né? Tipo assim, ah, hum. psicólogo tá sempre analisando
1: é. as pessoas.
0: <risos> tem algum mito que circunda o mundo da nutrição?
1: Opa, você tem que nutricionista só come coisa saudável, que a gente não come nenhuma porcaria.
0: É verdade. Isso é o
1: maior é. mito que existe na face da Terra.
0: Algum outro?
1: Eu acho que esse é o principal, que a gente só uhum. come saudável, que a gente não come nada fora da linha. Ai, ah, mentira, tem outro, ah. que a gente sai analisando o prato de todo mundo em todo lugar, as ah. pessoas ficam com vergonha de comer na nossa frente porque acham que a gente tá olhando o prato, imagina, ah, minha... eu não faço isso, jamais, eu não sei que a pessoa de peça, jamais, até porque eu não olho porque eu não quero que a pessoa olhe o que eu estou comendo, né, então se eu não quero que olhe no meu, eu que ela não vou olhar o dela, né.
0: Eu, eu, eu acho que eu ficaria um pouco com vergonha de comer na sua frente, assim. Ainda bem que não, você não tá vendo não. aqui o que que eu, os meus doces que eu vou comendo durante esse episódio.
1: Como assim, ó? Eu, eu acabei de tomar um café, ó. Tem um cafezinho aqui. <risos> sem açúcar.
0: Sem é açúcar. Você sabe que todos os meus cafés é sem açúcar, para experimentar bem. É isso, bem. Boa.
1: Eu brinco com os pacientes que chegam lá no consultório, né? Quando eu pergunto, vou fazer a, a, o recordatório alimentar eles falam que tomam um café... E aí eu pergunto, você adoça o café com o quê? E aí eles falam, não, eu não adoço com nada, eu, já to eu tomo café sem nada. Aí eu brinco que o paciente que chega já tomando café sem açúcar no consultório ganha 50 pontos com a nutricionista. Ou <risos> seja, ele já sai 2 quilos mais magro.
0: Entendi, aí é bom, né?
1: Entendeu? Opa!
0: E agora, nessa quarentena, aumentou muito os problemas de alimentação, na sua opinião?
1: Essa quarentena, ela, foi... ela teve algumas fases, né? Foi muito é, diferente para cada pessoa. Então, no início, teve aquela pessoa que achou que estava de férias e aí resolveu comer tudo que tinha vontade, né? até porque era tudo novidade, ninguém muito sabia o que fazer né? em casa tal, e tal, e aí as pessoas comeram horrores. Ao mesmo tempo, teve aquelas que aproveitaram o momento de estar em casa para cozinhar mais e comer mais saudável. Então, no início da quarentena, eu tive esses dois grupos de pessoas. Agora, é, eu tenho outros dois grupos diferentes. Porque a gente está numa fase em que as pessoas já enjoaram de cozinhar, ninguém mais quer cozinhar, tá todo mundo enjoado do próprio tempero, da própria comida. Então, tá partindo para pedir comida fora mesmo, e aí tá comendo porcaria. Esse é um grupo. E eu tenho um outro grupo que comeu tanto no início que agora caiu a ficha, que precisa se cuidar. E aí retomaram a uma alimentação um pouco melhor. Então, eu classificaria em algumas fases e alguns grupos. Não, nem todos tiveram o mesmo comportamento nessa quarentena.
0: E essa questão assim, da gente estar tá em reclusão, da gente estar, tá, vamos dizer, com essa crise financeira, o pessoal não está indo para o trabalho, etc., aumenta muito a ansiedade. Então, eu imagino que também muita gente com ansiedade, comendo muito, está chegando para ti, não?
1: Muito, muito é, Eu diria que é o um grande problema né? Porque as pessoas elas só A pessoa só vai ganhar peso efetivo Se ela comer além da conta E a ansiedade Ela gera esse comportamento A grande causa do comer demais Muitas vezes é a própria ansiedade né? De comer a todo momento As pessoas que estão é, Trabalhando em home office Elas estão com uma pressão muito grande Das empresas E aí a fuga disso é a comida é o doce então sim aumentou bastante essa questão da ansiedade relacionado à a comida muito
0: Se a gente parar para pensar na ansiedade a pessoa ela fica com aquele pensamento angustiante na cabeça preocupada com o que vai acontecer o coração dispara né ela fica suando né é claro que cada um vai ter um, uma Externar a ansiedade de uma maneira diferente, né? Um soa mais cada um vai ter um, uma maneira aí. Agora, eu acho interessante que alguns comem muito e outros comem praticamente nada.
1: Eu, eu sou assim,
0: é? Não come, não tem vontade de comer,
1: não tem vontade de comer. Se perde eu tô nervosa, se eu tô nervosa para valer, eu muito preocupada com alguma coisa, o meu apetite desaparece.
0: Agora, por que, que será que algumas pessoas vão na comida? Tu tem uma teoria? Por que que bateu ansiedade Tenho. vou para a comida?
1: Tenho. É assim, cada um tem a sua válvula de escape, né? Então, tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que compra. Por exemplo, é, eu não como, mas eu compro. É óbvio que eu me seguro, né? Mas se eu fosse uma pessoa descontrolada e eu precisasse exagerar em algo, eu não ia exagerar na comida, eu ia exagerar na compra, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que esse é um primeiro fator que cada um tem a sua válvula de escape, e a grande maioria essa válvula de escape é a comida, é aonde ela recebe um conforto. E se a gente for pegar desde que a gente nasce até a vida adulta, a comida ela está sempre relacionada a conforto. Então, o bebê quando chora, a criança dá a mãe dá o peito ou a mamadeira, é, depois cresce. Quando tá doentinho, o que, que a gente faz para agradar um filho? Ou o que, que a avó faz para agradar um neto? Dá um docinho, dá, faz o prato preferido, aquela comidinha gostosa, né? Ficou uhum. doente, é o momento para se comer o prato preferido, que a mãe vai fazer, certeza. Uhum. Aí a gente vai crescendo. Quando a gente tem o primeiro relacionamento, é, qual é o programa favorito dos namorados? É sair para jantar, inclusive é uma forma de você abordar a pessoa é chamá-la para jantar, então a comida ela está relacionada a conforto e no momento que a pessoa está nervosa, ansiosa, pensa, insegura, ela precisa desse conforto,
0: uhum.
1: então eu acho que é muito disso, né? Da... De realmente tapar um buraco.
0: Você sabe que você falou disso, eu fico pensando justamente nesses sentimentos que a gente atribui, porque muitas pessoas comem para suprir um amor, né? Confunde a comida Sim. com o amor. Mas isso como se for, isso fosse um problema. Mas realmente, é como você falou: tudo na nossa vida que envolve comida é voltado para amor, né?
1: Exato. Quando
0: vamos celebrar, Exato. né, o alguém na família é entra na faculdade, ah, vamos fazer um churrasco, né?
1: Sim, Natal, né, que é a principal comemoração aí, como é que se comemora o Natal? Comendo. Aniversário, como é que se comemoram os aniversários? Comendo.
0: Uma promoção no trabalho, vamos sair então num restaurante, algo ah, que você escolher agora.
1: Dia das Mães, como é que se comemora o Dia das Mães? Comendo, dia dos pais, comendo. Então está muito relacionado. Por isso que a comida traz este conforto. Porque realmente está relacionado a bem-estar, a comemoração, a coisa boa, né? Dificilmente a gente relaciona a comida a uma coisa ruim. A gente uhum, relaciona é a comida a uma coisa boa. Então no momento que você está com um sentimento ruim, você busca algo que te traga uma coisa boa. E para muitas pessoas a comida traz esse sentimento. É um sentimento momentâneo. Porque depois que ela acaba, se ela comeu algo que ela não deveria ter comido ou se ela exagerou na quantidade, ela vai se sentir culpada. Uhum. E aí tem um outro tipo de sentimento. Né? Então, é, ao mesmo tempo que a comida traz um conforto, mas é um conforto muito momentâneo e que na sequência vai trazer um sentimento ruim. Porque houve um descontrole. Né? Não foi algo que foi controlado ali, foi, foi algo é, feito com descontrole. E aí é o grande problema.
0: Você sabe que também, eu tenho uma teoria, né, uma coisa que eu acabo pensando a respeito de se comer muito quando tá ansioso Que da mesma forma como a bebida, ela acaba sendo um depressor Então eu tô muito agitado, eu tô muito ansioso e aí eu vou beber álcool para justamente abaixar Porque quando a gente come muito, a gente fica com o um sistema totalmente muito lento sim,
1: sim
0: Aquele olhar de foca no infinito
1: dá um sono!
0: Um sono exatamente, para baixar aquela ansiedade né? e acaba comendo também por conta disso, para aliviar um pouco sim, aquela, sim. aquela rapidez que está o, o organismo,
1: sim, como está
0: acelerado. né
1: Mas aí é um detalhe importante, se nesse momento você comer pouco, você não vai ter essas consequências. O problema é o comer muito. É você uhum. comer em descontrole. É você pegar, por exemplo, um pacote de bolacha recheada e acabar com um pacote, em vez de ir lá e comer só duas. É pegar uma barra de chocolate e detonar a barra de chocolate. O grande problema é a quantidade.
0: E uma coisa que uma vez eu vi no seu canal a respeito de você acabar comendo mais, você se sente saciado, mas você acaba comendo mais com... Também uma sensação de eu não posso desperdiçar isso aqui.
1: Isso. É... Essa é a grande guerra das pessoas.
0: Porque é uma coisa muito, muito cultural, familiar. Sim. É uma coisa que a gente Sim. aprende, né? O pai e a mãe estão batalhando para trazer comida para casa e você não vai comer? Como assim? É, você vai comer exatamente. tudo?
1: Exatamente. Você sabe que eu tive um relato de uma paciente essa semana que a gente tá trabalhando muito essa questão e eu achei muito interessante o que ela falou. Ela estava aprendendo o que é saciedade, ela chegou à conclusão que ela não sabia o que era essa, né? Ela comia sem noção. Bom, e aí ela me mandou as fotos de alguns pratos e eu notei que sempre o que ela conseguia deixar no prato era o arroz. Uhum. Não sempre sobrava arroz, 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 arroz. Aí eu questionei e falei, escuta, por que, que você só deixa o arroz? Primeiro, você tem que começar a colocar menos arroz, porque você está sobrando é porque tem demais, né? Falei, mas e o resto? Você come primeiro? Como é que é? ela? Falou assim: não, sabe o que, que é? É porque se eu deixar carne no prato, eu vou me sentir culpada, porque a carne é um alimento caro. <risos> o arroz é um alimento barato, então eu não me sinto culpado, culpada em jogá-lo fora. Olha que doido é isso.
0: Sim, e é uma coisa que vem desde criação, né? Como é que desde o pai é amante? Desde
1: criação. Raspa o prato, limpa o prato, eu não quero ver um grão nesse prato, né? Assim que os pais falam. É.
0: E também tem uma outra coisa, né? Que o pai e a mãe eles ficam preocupados de será que eu tô alimentando o suficiente o meu filho? Então vai comer tudo. É, Mas não é. tem um cálculo, né, exato, vai no olhômetro, eu acho que essa quantidade é. tá boa, vou entuchar no meu filho, para garantir é, que você... ele tá bem nutrido.
1: Você sabe que a criança, até uns 4, 4, 5 anos, mais que isso não, mas ela tem um instinto que a gente perde, infelizmente. A criança, é claro que tem algumas exceções e depende muito do, da cultura da família, tá? Mas, assim, teoricamente deveria ser assim. A criança, ela tem um instinto de fome e saciedade natural, que todos nós temos. Só que a gente perde conforme a gente vai virando adulto. Ela só vai comer se ela tiver fome e ela vai parar quando ela está saciada. Fato. Então, qual é a quantidade ideal para uma criança comer? É aquilo que ela se sente saciada. É ela que vai dizer o quanto ela vai comer. Só que nós, como pai e como mãe, a gente se perde nisso. Porque a gente acha exatamente o que a gente falou. A gente acha que é pouco, então a gente quer que a criança coma mais. Mas se ela parou, é porque aquilo ali já era o suficiente para ela mas a gente quer entuxar mais. E esse é um dos motivos que a gente vai perdendo esse instinto natural de fome e saciedade, porque a gente alimenta a criança a todo momento, toda hora a gente quer dar uma coisinha para a criança comer e a gente inibe a saciedade dela, porque a gente quer entuxar comida dentro da criança.
0: E como é que você trabalha esse sentimento de saciedade com os pacientes?
1: Eu vou te dizer que é a parte mais difícil, viu? Mais difícil, porque a grande maioria não faz ideia do que é saciedade. O primeiro ponto que a gente tem que saber é o seguinte. Se a sua barriga parou de roncar, é sinal que você já não está mais com fome. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para você ter saciedade, você precisa mastigar. Se a pessoa não mastiga devagar, ela não vai saber o momento da saciedade. Porque a gente sente é, o gosto da comida na boca, certo? Uhum, Daqui uhum. para baixo, a gente não sente o gosto. Se eu como rápido, se eu não mastigo, eu coloco a comida na boca e engulo, eu não sinto o sabor. Então, eu vou precisar de uma quantidade muito maior de comida para eu achar que eu tô sentindo o sabor. E é aquela história que já virou até clichê, que o cérebro ele precisa de um tempo para entender que você está comendo. O próprio é, movimento da mastigação ele manda mensagem para o cérebro. Ó, oh, tá mastigando, ó, oh, já tem 20 minutos que ela está fazendo esse movimento, já tá saciada. O cérebro precisa desse, desse tempo para entender isso. Se você come em cinco minutos, você não deu essa mensagem para o seu cérebro, você não liberou aí neurotransmissores importantes para essa saciedade. Sim. Então você perde a noção. Mastigou bem? Comeu devagar? O momento de parar, é que eu brinco que é o momento do suspiro. É quando você dá aquele suspiro, que você fala assim, ah, acho que dá mais uma. Para aí, não dá mais uma. É aquela coisa de, ah, vou comer só mais um pouquinho. Não, não vai comer, para. Já deu, já tá saciado. Entendi. Mas é difícil, não é tão simples assim. Você tem que estar tá muito conectado, você tem que estar tá presente na refeição, para fazer esse exercício. Depois de um tempo, isso vira natural, você consegue fazer sem precisar ficar pensando muito. Mas no começo, é, é, é um autoconhecimento, eu diria. A pessoa tem que parar e se autoconhecer para saber qual é o momento da sociedade dela, que também é individual, né?
0: É uma questão também um pouco da sociedade, como é que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem uma rotina muito acelerada, Sim. tudo é muito rápido. Você clica um botão e já aparece o aplicativo. E aí, às vezes, as empresas mesmo. Exigem Sim. que a gente seja muito rápido em tudo. É o
1: é é tal da rápido. produtividade, né? Tem que ser produtivo Exato. o tempo inteiro,
0: né? E às vezes as pessoas têm uma noção de que a minha mente é desconecta do meu corpo, que é desconecta do fato de eu comer. Mas tá tudo muito ligado, né? Se você não é. presta atenção em como você tá comendo, você vai comer mais, talvez com uma, uma, uma qualidade não tão boa. E Exatamente. essa coisa de, de comer é, rápido... É uma coisa que afeta muito o peso. A gente Sim. ganha muito mais peso comendo rápido. Sim. E se você come devagar ou até mesmo descansa o, o talher no prato enquanto tá. Levou uma, uma colherada na boca e descansa. É. E aí vai mastigando, engole. Você
1: sabe como é que eu ensino isso para os meus pacientes? Como? Eu falo assim: olha, você já observou uma pessoa chique comendo? Aquela pessoa chique. Aquela pessoa que nasceu que tem gente que já nasce chique, né? Essa pessoa. Se você observar essa pessoa, ela jamais, jamais, vai colocar a comida na boca e já vai estar tá com o garfo aqui esperando para entrar enquanto ela tá com a comida aqui. Gente chique não fez isso. Gente chique põe, dá uma garfada, larga o talher. Todo mundo, larga o talher. Aí ela ainda conversa um pouquinho, aí ela vai pegar outra garfada. Então é bem isso que você falou. O, só o fato de você soltar o talher a cada garfada já faz com que você, pelo menos, mastigue mais.
0: Você traz uma consciência para a atitude que você está tendo ali de comer, né?
1: Exato. Uhum, você exatamente. presta
0: mais atenção. É como também quando você tem que entregar aquele relatório no trabalho. Se você faz correndo, aí vai com um monte de erro. Se você Isso, faz devagar, é você vai com mais atenção, vai mais bonito. né? Vai o trabalho
1: ser... vai mais bem feito. A né? E trazendo para a alimentação, a sua digestão vai ser muito melhor. Se a sua digestão é melhor, você tem uma absorção melhor de nutrientes. Se eu tenho nutrientes melhores absorvidos, eu tenho um melhor metabolismo. Se eu tenho um melhor metabolismo eu emagreço. Então olha o quanto o mastigar faz com que você facilite o seu emagrecimento não só pelo ato de comer, que você vai acabar comendo menos, mas também indo para o lado fisiológico e bioquímico da digestão, da absorção.
0: E sabe uma coisa que eu percebo em mim quando eu como mais devagar, é que assim eu me sinto saciado por um período ainda mais longo, inclusive.
1: Sim, sim, com certeza.
0: E aí eu não tenho vontade, por exemplo, de jantar. E aí, até surge uma dúvida, essa questão dos jejuns, fica um bom tempo sem comer, aí eu vou e só tomo um café da manhã e almoço, ou um lanche, ou tenho um período durante o dia para comer, isso ajuda?
1: Depende do paciente, depende da pessoa, né? não precisa ser só um paciente, uma pessoa. É assim, até um tempo atrás, nós nutricionistas mandávamos todo mundo comer de três em três horas, todo mundo, tá? Isso já caiu por terra, a gente não faz mais assim. É individual. Então, existem pessoas que conseguem fazer café da manhã, almoço e jantar somente e se controlar. Então, elas não chegam nessa refeição principal com uma fome é, muito grande a ponto de exagerar. Elas conseguem comer a mesma quantidade ali, bonitinho. Beleza, Para essa pessoa, se ela não quiser fazer os lanches intermediários, ela pode comer só quando ela tem fome. Que se fala uhum. muito isso hoje em dia, né? É, que não, nem café da manhã não precisa fazer se você não tem fome. Ok, mas eu vou dizer que são raras as pessoas que conseguem fazer isso. A maioria, quando fica muito tempo sem comer, na hora que vai comer, come demais. E aí é o problema. Então, para essa pessoa... É, que chega na refeição seguinte com uma fome descontrolada, esses lanches intermediários não é que vão acelerar o metabolismo, nada disso, como se acreditava antigamente, mas eles servirão para que ela chegue na próxima refeição com uma fome segura. E o que, que é a fome segura? É aquela fome que a pessoa raciocina. Ela consegue escolher o que ela vai comer. E aí ela vai ter uma melhor qualidade na escolha. E ela vai conseguir comer... Uma pequena quantidade, aquilo que é necessário. E não comer demais, que é quando a gente chega... Sabe quando você chega com muita fome? Você uhum. pega qualquer coisa e você nem vê o quanto que você está comendo. Isso não é, não é legal. E eu te diria que tem um terceiro tipo, que são as pessoas que quando fazem várias refeições ao dia, isso estimula a ansiedade. Elas ficam olhando no relógio. Ai, meu Deus, está na hora de comer. Então, para essas pessoas... Fazer lanches intermediários não é uma boa. Deixa para comer quando a fome chegar. Entende como é individual?
0: Entendi, entendi. Bacana. E hoje, o que, que você repara assim, no perfil dos pacientes que têm mais dificuldade em perder peso?
1: São aqueles que querem resultados rápidos. Resultados imediatos. Ah, é? E aqueles que não querem mudar comportamento. Eles querem uma fórmula mágica. Então, eles querem ou uma dieta milagrosa, ou um remedinho milagroso. Mas eles não querem mudar o seu comportamento.
0: Aí é bem mais difícil de você acabar tendo uma resposta positiva na perda de peso.
1: Você tem, né? A gente tem resposta, mas não na velocidade que ele quer. E aí ele desiste. Hum. É o tipo de paciente que quer perder 5 quilos no mês. E para mim, se ele perder meio quilo, eu já tô super feliz. Porque se ele perder o meio quilo... Significa que alguma mudança alimentar na vida dele ele fez, porque senão não teria perdido. E para mim isso já é muito bom, porque o trabalho da reeducação alimentar é exatamente trabalhar o comportamento. E ninguém muda um comportamento do dia para o outro. Você sabe disso melhor do que eu. A pessoa leva 40 anos para adquirir um, um, um hábito, ela vai mudar em um mês? Não, só que o paciente não quer perder meio quilo, ele quer perder 5 quilos. Só que para perder 5 quilos em um mês, ele não está mudando o comportamento, ele está fazendo uma dieta.
0: E quando você fala mudar o comportamento, seria só o comportamento alimentar ou também na rotina que a pessoa tem?
1: Tudo, exatamente, tudo. Na rotina, tudo.
0: Porque, por exemplo...
1: Inclusive... Tá,
0: pode falar. Não, pode só. falar.
1: É que eu ia puxar para a sua área. É, é, ela tem que mudar a cabeça dela. Sim. A mudança de comportamento, é, muitas vezes, não é do, do estômago. O problema está na cabeça. Enquanto ela não mudar a relação dela com a comida, enquanto ou melhor, enquanto ela não entender a relação que ela tem com a comida, fica difícil perder peso.
0: E às vezes a relação que ela tem com a rotina que ela está tendo. Porque o estresse, né? eu estou com muito estresse na minha família, eu estou com muito estresse no trabalho. Isso vai liberar cortisol,
1: Sim.
0: que é uma substância que vai dizer assim, vamos tocar a gordura.
1: Exatamente, perfeito.
0: Não vamos perder peso por nada nessa vida. Vamos estocar gordura. Então não adianta se você está fazendo um milhão de exercícios físicos, se você está comendo saudável, se você está tendo um baita de estresse. Porque o cortisol está dizendo, Exatamente. não, não, vamos guardar aqui gordura, porque a gente está passando por um momento muito complicado.
1: O aumento do cortisol está é, relacionado também com privação de sono. Né? E a gente sabe que o sono é super importante no emagrecimento. Então, a pessoa come, é, come errado, come rápido, está estressada e não dorme. Não tem como emagrecer, ela pode fazer a melhor dieta do mundo. Muitas pessoas não vão ter resultado. Ou se tem aquele resultado a curto prazo, sabe? Que não vai ser sustentável, que ela não vai conseguir sustentar, ela perde aquele peso e pronto, estaciona e acabou.
0: Ou então, se ela está levando nos exercícios dela um estresse muito forte. Estou me estressando é, muito que... forte... Um... A questão
1: do exercício é interessante. Existem... É... é assim. Primeiro que exercício não emagrece ninguém.
0: É o descanso, pessoa... não é?
1: Exatamente. Se a pessoa vai fazer um exercício para emagrecer, ela já começou errado. Quem emagrece é, entre aspas, vou chamar de dieta, tá? Mas é o que ela come, na verdade, tá? O exercício, ele vai ajudar de diversas formas. Então, ele vai, inclusive, amenizar a ansiedade, que você tem a liberação ali dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. Ele vai fazer com que essa pessoa gaste mais calorias em repouso. Ele vai é, desestressar porque a pessoa, em vez de estar tá pensando no trabalho, está ali focada no exercício. Só que ela tem que ir fazer esse exercício pensando em saúde mental, física, enfim. Se ela vai fazer exercício pensando em emagrecer, é tipicamente aquela pessoa que faz o exercício e depois come em dobro. Porque, e... ah, já que eu gastei essas calorias, eu posso comer. Não, é... não pode. Uhum.
0: Me mato não na pode. academia e vai pro Burger King.
1: Tá bom, esquece. Não adiantou de nada. Pode ter aliviado o estresse, tá, mas emagrecer não vai.
0: É. Também então, ficar nesse estresse de, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, não ajuda também, né?
1: Nada, em nada.
0: É, é como aquele casal que está muito focado em engravidar e não consegue engravidar. Aí quando eles desencanam, aí, aí é eles engravidam.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. O emagrecimento tem bem essa, essa característica. É, eu trabalho muito com os pacientes em tirar o foco do emagrecimento. O uhum. foco tem que ser a saúde, a melhora da qualidade de vida. E aí, como consequência disso, você emagrece. E não Sim. o contrário.
0: Também o fato de você poder apreciar mais a comida. Porque se eu como rápido, eu não tô apreciando nada. Mas se eu tô comendo devagar, ali, eu tô apreciando. Eu vou me sentir mais saciado. Eu não vou comer demais. A minha ansiedade Exato. vai passar. Tô curtindo aquele momento.
1: Isso, isso mesmo.
0: E é como as coisas boas da vida. A gente não quer que acabe rápido. Então, a gente vai querer comer rápido? Isso é uma coisa boa? Não, vamos, vamos Exato. aproveitar.
1: É, e você tem que pensar. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da batata frita, que é o meu prato preferido, mas a gente pode usar a sua pizza também, tá? Uh
0: -huh, é, claro. Você vai
1: passar o resto <risos> da sua vida sem comer pizza?
0: Não, não dá.
1: Eu não, eu não quero passar o resto da minha vida sem comer batata frita, de forma alguma. Então, por que não aprender a comer esses alimentos? E uma forma de comer sem se prejudicar, é exatamente isso que você está falando. É quando comer algo que você gosta muito, aprecie, saboreie aquilo, coma devagar. Até porque, olha só que interessante, se você faz desse, desse jeito, dessa forma, você não vai ter a necessidade de comer isso todos os dias. Com frequência. Por quê? Você aproveitou tanto aquele momento que você não vai querer de novo amanhã. Você vai conseguir ficar um tempo sem precisar desse alimento de novo. De, tão, de tanto que você conseguiu aproveitar o momento. Você não vai precisar, amanhã eu vou pedir pizza de novo. Não, você nem vai querer. Porque não, já deu. Hoje já matei minha vontade.
0: Eu queria falar sobre os benefícios do amargo.
1: Ai, adoro.
0: Eu amo amargo. Um limãozinho com água... Acho uma delícia. Eu gosto muito de chimarrão, que é amargo. Quando eu tomo cerveja também, as cervejas amargas, eu gosto bastante. Mas eu sei que ah. cerveja é um perigo né, para engordar, uhum. muito calórico. né. Uhum. Mas, enfim... E a gente geralmente asso é, associa a comida com o doce, o salgado, mas também tem esse lado do amargo também, que traz muitos benefícios.
1: O primeiro benefício do amargo, quando você tira o açúcar, por exemplo, do café... Tá, vamos usar esse exemplo, que é o que está em alta agora. Né? As pessoas estão tentando realmente tirar é, o açúcar do café. Quando você toma o café, que é extremamente amargo, você vai mudando as suas papilas gustativas. Então, você passa a mudar o seu paladar. Elas ficam mais sensíveis. Então, com isso, você reduz o açúcar de outras coisas. Por exemplo, quando você vai comer um chocolate ao leite, ele já vai ser doce demais, você vai preferir aquele chocolate mais amargo. Por quê? Porque a sua papila gustativa já está habituada ao sabor amargo. Você vai tomar um suco de limão, Você se colocar açúcar, você vai achar ruim, você vai achar muito doce, pelo mesmo motivo. Então esse é o primeiro benefício, você começa a ampliar o seu paladar e você passa a consumir os alimentos da forma que eles realmente são, sem uhum. precisar mascarar. Com açúcar, por exemplo, porque você tem essa sensibilidade mais aguçada das papilas gustativas por conta do sabor amargo. É, e dentro, por exemplo, da fitoterapia, tudo que é amargo, a gente usa para trabalhar digestão, para trabalhar fígado. Então, fígado. por exemplo, você já, você já tomou chá de boldo? Já. É muito amargo. Ele trabalha o trato digestivo. É carqueja. Muito amargo chá verde, super amargo e geralmente esse sabor amargo, além de trazer um benefício para todo o sistema digestivo, fígado, estômago, ele acaba também trabalhando essa parte das papilas gustativas. Porque se você toma um chá verde amargo, você está fazendo com que suas papilas gustativas também fiquem mais sensibilizadas. E aí você consegue consumir outras coisas sem precisar mascarar o alimento.
0: E, e traz uns benefícios, é, como você falou, né? Do, do, nas papilas degustativas, na, no fígado, no sistema, na digestão e etc. E tem esse sabor que, vamos dizer assim, é mais pungente, é mais é amargo, mas traz esse benefício. E é também com as coisas na vida, né? Às Sim. vezes a gente passa por momentos oh. amargos. Mas deixa a gente mais sábio, deixa a gente Olha mais aí, alerta é e faz a gente apreciar também os momentos doces da vida, não é?
1: É isso mesmo. Olha que perfeita analogia. Perfeita. É isso mesmo.
0: E eu acho também bacana porque, por exemplo, a gente não fala é, salgado amargo, a gente fala o doce amargo. Exato. A gente, a gente exato. faz essa combinação do doce amargo.
1: Exato. Exato. É isso Do, mesmo.
0: O doce amargo que faz bem. Quando morei no Sul, eles falavam muito disso, né? O chimarrão é o doce amargo. Que Ai, faz é uma delícia
1: bem. chimarrão, é uma delícia.
0: Excelente. E amargo,
1: e é amargo. É amargo.
0: Olha aí. E quanto mais amargo para mim melhor. É até, melhor.
1: Você, você sabe que quando você usa o sabor amargo? Até você toma, você muda a sua, a, como é que fala gente, a sua forma de tomar vinho
0: que me mais e... disso. Ah, gostou, hein? Não, falou...
1: falou na birita, as pessoas sim, né? É assim, se você for pegar o vinho, ele tem realmente o benefício. Porque você tem ali as catequinas da uva, né, as antocianinas. E o álcool, ele ajuda a extrair esses fitoquímicos. Só que a quantidade para você ter esse benefício são 50, no máximo 100 ml. Uhum. Ninguém toma isso, né? a gente toma muito mais Passou disso, você perdeu os benefícios Porque o exagero do álcool ali, O álcool a mais já, já muda toda a metabolização Bom, mas o, o melhor vinho Que você consegue agregar mais benefício É o vinho tinto E quanto mais seco Maior é a quantidade de antocianinas que ele tem Que são as substâncias antioxidantes desse vinho Só que quanto mais seco Mais ele amarra na boca Mais uhum. amargo ele é se você está habituado com esse sabor Você vai preferir esse tipo de vinho Então você vai aproveitar Melhor os benefícios dele Do que um vinho extremamente doce Que vai ter mais açúcar e menos Antioxidantes, o açúcar da própria uva Claro, né? Mas é mais açúcar
0: Agora, deixa...
1: está ensinando as pessoas a tomar vinho Ai meu Deus <risos> <risos> olha, olha o perigo Olha o perigo
0: Então aqui a gente vê o benefício do, do vinho né? O vinho seco mas qual é o benefício da cerveja? A gente pode falar disso?
1: Você sabe que existem alguns, existem alguns estudos falando de alguns benefícios da cerveja nessa questão antioxidante também. O grande problema da cerveja é que dificilmente a pessoa bebe uma latinha, né? Difícil, difícil. A pessoa bebe muito mais. E aí essa quantidade de álcool é, anula os efeitos benéficos dela. E outro problema é a quantidade de carboidrato que ela tem, porque você tem o álcool que tem uma boa quantidade de carboidrato, né? Ele é, não vou dizer que ele é considerado um carboidrato, mas ele tem uma metabolização muito rápido, só para você ter uma ideia. Cada grama de álcool tem sete calorias. Cada grama de carboidrato tem quatro. Então veja que ele engorda mais do que um carboidrato qualquer, uhum. pão, por exemplo, né? O álcool. Uhum. Aí você junta esse álcool, que já tem uma metabolização rápida, que já é mais calórico e você associa a um carboidrato, como por exemplo a cevada, o malte. Para o emagrecimento isso não é interessante, porque Além das calorias, você tem aí uma, um pico de insulina, porque você tem uma grande quantidade de carboidratos sendo jogados ali na sua corrente sanguínea em forma de glicose, a sua insulina vai ter que tirar isso de lá. E levar para os tecidos que estão precisando. Porque ela entende que é energia. E aí, toda vez que você tem pico de insulina, você favorece o ganho de gordura. Várias coisas que... E aí a história, né? Quantidade. Se você tomar uma latinha na semana, nada vai acontecer. Mas se você toma três, quatro garrafas, pronto, é o suficiente para...
0: Agora, você sabe que a... também a gente tem um outro problema. Por exemplo, onde eu estou aqui, na República Tcheca, a cerveja é muito barata. Muito barato. Ela é mais barata do que você comprar uma garrafa de álcool de água.
1: Nossa, entendi.
0: Então você acaba também preferindo comprar porque é mais barato. Não é só por uma questão de gosto, mas também por uma questão de dinheiro. E aí eu, eu fico lembrando também de outra coisa quando eu estava no Brasil. Porque se eu vou comprar um suco natural, ele vai me custar, sei lá, 10 reais. Mas o refrigerante, ele me custa 4.
1: Então, mas você sabe que esse é um pensamento, a gente tem esse... Eu tenho esse pensamento também, eu não penso que eu não tenho não, mas é um pensamento pequeno nosso, né? É um pensamento muito pequeno, porque você prefere pagar mais barato e estragar a sua saúde do que pagar, sei lá, 3, 4 reais mais caro e ter um benefício para a saúde. Olha como a gente tem esse pensamento, e é um, um pensamento enraizado cultural, né? A gente tem essa cultura aqui no Brasil, a gente tem muito isso. É a mesma história de, ah, eu vou no rodízio, eu vou ter que comer muito porque eu tô pagando. É o mesmo, ah, é. É, o mesmo é o mesmo pensamento pequeno, entendeu? Então, é, a, gente não, não, a gente não pode ter esse pensamento. Não é porque é barato que vai valer a pena. É a história da promoção. Ah, então eu vou comprar cinco blusinhas porque elas estão baratas, e eu vou fazer o que com essas cinco cozinhas Não é melhor comprar uma de melhor qualidade do que comprar cinco porcaria? Comida é a mesma coisa, é melhor você pagar um pouquinho mais, não precisa, ser, não precisa pagar caro, mas pague um pouquinho mais e tenha uma bebida de melhor qualidade, como por exemplo um suco natural, onde você vai ter um benefício do que você pagar barato por um refrigerante e ter um malefício.
0: E eu, eu, eu sinto isso que é uma, uma cultura que vem dos nossos pais. Você tem que sempre pensar no mais barato né? Mas é, é isso que você é. falou Às vezes não tem uma qualidade muito boa E às vezes você vai ter que comprar de novo porque quebrou
1: Exato, e comida é a mesma coisa Comprei um negócio barato, era ruim Vou ter que comer de novo, outra coisa boa
0: Quantas Aí coisas. come a
1: ruim e come a boa, come duas
0: Olha só, Rosanita, muito obrigado Tinha tanta coisa que eu queria falar, não deu tempo de falar de tudo mas eu Sem agradeço problema. muito. A gente, a gente
1: marca outras vezes.
0: Vamos fazer a edição 2 desse podcast. É isso aí.
1: Muito obrigada. Tem alguma pelo...
0: coisa que você tem... queria falar que você acha importante, que a gente não abordou?
1: Eu acho que pensar em qualidade, né? Antes de mais nada. O grande... Pensando no emagrecimento, que foi o, né, acho que o grande foco aqui da, da nossa conversa, é pensar na qualidade, que é, é o que a gente estava falando agora. Então, assim, toda vez que, vai, que, que a pessoa vai comer, ela tem que se questionar. O que, que aquele alimento, aquela bebida está trazendo para dentro dela? São vitaminas, são minerais, são fibras? Bacana. Ah, não, é acidulante, é corante, é álcool? Será que vale a pena? É fritura, né? Então sempre questione. O que, que o alimento está trazendo para dentro de você? Se é um benefício ou um malefício? E aí você vai decidir se vale a pena ou não consumir.
0: E eu acho que isso vale não só para comida, né, mas para tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, seja informação, seja uma Sim. crítica. Será que essa crítica vai valer a pena internalizar? Será que esse relacionamento é uma coisa boa para mim? Então Exato. são várias coisas que a gente e pensa assim. Não,
1: e por que não fazer esse raciocínio com a comida, né?
0: Exato. E é uma coisa que está interligada. Se a gente está acostumado a ingerir coisa ruim, a gente talvez esteja também acostumado a estar tá rodeado de pessoas que não fazem bem para a nossa saúde mental, para a nossa saúde uhum. psicológica. Porque às vezes a gente acha que está, como eu falei no começo, está tudo separado. Comida é uma coisa, mente é uma coisa, corpo é outra. Não, está tudo junto. A gente com é uma certeza. coisa só. Ô Zenita, de novo, muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço.
1: Fiquei, fiquei muito honrada pelo convite.
0: <risos> e a gente vai marcar os próximos aí, então. Tá bom, combinado. <risos> Obrigadão, até mais, hein? Tchau, tchau.
1: Obrigada, beijo, tchau.
0: Este é o fim, então, do Psicologando no podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, familiares. E siga-nos continuamente, aguardando para mais episódios que vão aparecer no seu timeline. E mande também um e-mail sobre o que você achou desse episódio para podcastcapelle.psc.br. Até mais. Tchau, tchau.